0: Ahoj, vítám vás u dalšího dílu podcastu Martiny Dlabajové, která si tentokrát pozvala mladou, talentovanou herečku Elišku Křenkovou. Popularita Elišky strmě roste, ale ta zůstává pořád nohama na zemi. S Martinou si nepovídala o herectví, ale hlavně o životě. I o tom neveselém, tak si to poslechněte.
1: Eliška Křenková je herečka na vzestupu, držitelka českého lva, která se uchytila i v evropském filmu. Možná si říkáte, co taková mladá, krásná holka, navíc zjevně velmi úspěšná, může vědět o tvůrčích či životních propadech a krizích. Napadá vás, že je ani nemohla ve svém věku ještě stihnout. Jenomže Eliška klame tělem. Kromě toho, že už má za sebou 16 let v téhle profesi, má za sebou spoustu zkušeností a co se týče období, kdy něco nejde a dře, má o čem vyprávět. A to byla ostatně Elištěna první reakce na to, když jsem jí poprvé povídala o projektu Je OK být chvíli na dně. Když jsem jí projekt popsala v Karlových varech, nádherně se usmála a řekla, tak to je přesně projekt pro mne. <laughs> Eliško, vítejte. Dobrý den. Vy jste původně tanečnice a choreografka absolventka soukromé taneční konzervatoře Duncan Center. Státní. Státní, státní. Vybavíte si moment, který vás nasměřoval právě do krajně nejisté sféry své umělecké profese?
0: Um, no, tak to je to vlastně umělecká profese je nejistá skoro furt, takže já mám pocit, že v té nejistotě vlastně žiju od té chvíle, co jsem se proto rozhodla, a nicméně, vlastně už na tom začátku, tak já jsem byla přesvědčena, že, že teda u země bude taneční choreografka, uh, taky jsem to teda vystudovala, ale vlastně už během studií jsem zjistila, že víc tíhnu k herectví, takže což bylo pro mě totálně neprobádané a hlavně já vůbec nejsem z umělecké rodiny, ba naopak. Uh, takže mě vlastně moje rodina od toho na těch začátcích jako velmi odrazovala. A já jsem si to prostě musela prosadit a ta budoucnost byla jako velmi nejistá. Hlavně to všichni tvrdili, že je nejistá. Takže já jsem prostě musela jít za svým, no. Takže jste to věděla, že bude nejistá a přesto jste do toho šla? Uh, ano. Já jsem, hlavně, já jsem nějak asi cítila, že nemůžu jinak.
1: Hmm, hmm. Ostatně už v 15 letech přišla nabídka na učinkování ve filmu Rafťáci. Ano. A to byla možná taková ta výhybka. To přehodilo výhybku k herectví na damu a pokud se nepletu, tak vlastně od té doby pak už jste vlastně na volné noze. Ano. A v několika rozhovorech jste zmínila, že jste zažila už pár krušných období, kdy jste nedostávala role, ptala jste se sama sebe, jestli to vůbec má smysl, jestli se profesně někam jinam nepřeorientovat. A má smysl se snažit někam se vnutit, připomínat se, pořád se nějak sebe propagovat? Jak dlouho v takovém případě Má smysl vydržet a čekat, až se to zlomí? Než dojdou úspory? No
0: no, ty úspory, to je jedna věc. Já teda nemám pocit, že bych se nějak někam tlačila nebo sebe prezentovala. Nedělala jsem to podle mě nikdy a nedělám to ani teď. Aspoň si to teda myslím. Já mám nějak pocit, že ty věci přichází tak, jak mají. A že jestli se ty věci mají stát, tak se prostě stanou. A myslím si, nebo já se řídím jediným pravidlem sama pro sebe, že se snažím tu práci dělat pořádně a abych měla čistý svědomí, že jsem tomu dala v té době, co jsem to dělala, jsem tomu dala maximum, být zodpovědná. a, A vlastně nějakým způsobem věřím, že tahle ta snaha vám zajistí to, že tu práci budete mít. Ale je Pravda, že těch období jsem měla minimálně dvě, kdy jsem opravdu dlouho, třeba rok, jsem neměla opravdu žádnou práci. A e, to poslední bylo teda, kdy to bylo takhle dlouhý, e, nebo, e, tak bylo před tím, než jsem natočila film Tiché doteky, bylo to jednou vlastně, to bylo těsně předtím, než jsem dostala pustinu a to byl ten moment, já už jsem to někde zmiňovala párkrát, pár když jsem šla po ulici řekla jsem si, co když jsem se fakt úplně spletla, co když to jako nemám dělat, mm. protože jsem to nějak cítila zevnitř, že to je, to je moje poslání, to, je, to mám dělat v životě a, a vlastně mi došlo, co když ne, co když jsem se fakt zmílila. Ale naštěstí vlastně velmi rychle, protože záhy potom jsem dostala tu roli v té pustině. Mm-hmm. Takže záhy potom se vlastně ukázalo, že, že to tak není. A, a to stejný vlastně se mi stalo, když jsem ten rok neměla, nebo téměř rok před těma tichýma dotekama. A to je přesně ono, že oni už pak nejdřív jako si řeknete, budu v klidu. také takhle, nejdřív cest, já, já jsem prostě cestovala nejdřív. Pak vám do, dojdou úspory na cestování, mm. takže uh, tak se nějak pohybujete v Praze, snažíte šetřit, ale pak už docházejí úspory i proto. No, a, a no, takže tam byl jako druhý moment, ale já jsem hned záhy vlastně dostala jako ty tichý doteky, takže nějakým způsobem věřím, že když se člověk dostane na dno, tak přijde pak vlastně ten zlom, to kdy, kdy se může od toho dna odrazit.
1: Uh-huh, uh-huh. A když se dívám na filmy, nebo, nebo seriály, nebo pořady s váma, tak já si myslím, že to je vaše poslání. Děkuju. <laughs> A vy, vy to sama říkáte, my jsme byli vychovaní k práci, k činnorodosti, k výkonu, vlastně žijeme v takové té výkonnostní ano. společnosti, stále něco dělat, neválet se, nelelkovat. A to se mně moc líbilo, že vy obhajujete lelkování jako psychohygienu. Ano. Jako něco, co vlastně potřebujeme k životu, abychom nepadali do depresí, ano. do čeho všeho, do alkoholismu, do všeho možného. A pomohlo vám i lelkování v těch krizových obdobích?
0: Určitě, ono to lelkování je takový, jako je trošku srandovní slovo, ale já jsem o tom opravdu přesvědčená, že práce je skvělá, i když nás baví, i když nás naplňuje. Nicméně od nás, od našeho vnitřního života, nás podle mě oddaluje od sebe samých, že vlastně tím, že, tím, že tu kapacitu máme naplněnou těma povinnostma tou prací, tak nedokážeme tolik vnímat sami sebe. Takže já jsem přesvědčená o tom, že jakýkoliv druh volná, ať už je to prostě cestování, anebo je to prostě opravdu jenom doma, nebo na chatě, procházka, cokoliv, prostě mít opravdu čas sám pro sebe a pro svoji vlastní hlavu uh, a, a duši je opravdu potřeba, protože jinak to je přesně ono, že jinak... Sami sebe jako ztratíme a začneme to řešit nějakýma jinýma uh, věcma, nebo přesně upadat do depresí, protože vlastně pak najednou nevíme, co chceme, kde jsme, uh, jestli je nám dobře, co se nám líbí, co se nám nelíbí. Nedokáže, nemáme prostor na to si uvědomit a vztřebávat věci, které se nám dějí. Já si myslím, že, že ten, ten prostor na to vztřebávání těch zážitků a těch těch věcí, co se nám v každodenním životě dějou, tak je strašně vlastně potřeba, aby to tělo to. Dokázalo zprocesovat. A když, když nemá tu možnost, tak začne být prostě přehlcený a, a, a začne být špatně. A mně se to teďka nedávno se mi to vlastně i stalo uh, v září, září, první půlka října, kdy uh, opravdu jsem jako cítila, že potřebuju zpomalit. Jsem jako věděla, že, že uh, nějakým způsobem se mi ten ventilek jako naplňuje. Um, dokonce mi začalo pískat v uších z toho což je nějaké jako, což je znak vlastně nějakého, to vlastně hrančí až s panikou a je to opravdu znak nějakého vnitřního přepětí, pokud to samozřejmě není v rámci nějakého úrazu, což jsem teda neměla a, a takže to jsou přesně momenty ke kterým by nemělo docházet a jako prevence je to podle mě mít prostě volno lelkovat, nudit se a být prostě sám ze sebou.
1: No a když jsme u toho lelkování, tak uh, uh, máte to nějak jako v kalendáři třeba, protože při tom uh, nabitém uh, diáři člověk si musí nějak najít čas, nějaký rituál, nebo máte mm-hmm. nějaký rituál, mm-hmm. že třeba ráno 20 minut něco děláte, půl hodiny něco děláte. Jak si, jak si to lelkování jako naplánujete v tom nabitém diáři?
0: No, co se týče dovolených, tak ty si plánuj a ty si musím držet v diáři, jinak jsou prostě... A prostě přesně přes nejede vlák. Hmm. Prostě jsem se naučila říkat ne nabídkám, který mi do toho, toho zasahují. Teď je to samozřejmě těší s tím covidem, jako a to je přesně ono, podle mě, proč já jsem se přehltila, protože jsem začala mít jako strach, co bude, což vlastně v té mý práci je to furt, člověk furt má, když jste na volný noze, furt máte strach z toho, co co bude, ale naučíte se s tím nějak žít a vlastně s tím covidem to to najednou nabobtnalo ještě do nějakých měřítek, o kterých nikdo podle mě netušil, že že se to může takhle strašně vlastně zhroutit a že ta nejistota může být ještě daleko větší. A vlastně jsem v závěru, jsem se tím teda nechala spláchnout taky a Proto se mi to podle mě stalo, že že vlastně si myslím, že jsem nějakou práci neměla vzít kvůli tomu, abych abych měla volno. Ale takže dovolený prostě přes dovolený nejede vlak. A taky dělám to, že vlastně nedělám víc věcí v jeden den. Že buď točím, nebo hraju v divadle, nebo mám focení, nebo mám rozhovor, rozhodně prostě se snažím ty ty věci nekombinovat, abych abych přesně se nezahlcovala.
1: My jsme mluvili předtím o těch krizových momentech v práci. Samozřejmě práce je jedna věc, soukromí je druhá věc. Mnohdy podstatnější část. Vy jste ztratila velmi blízkou bytost, která se navíc rozhodla odejít ze světa, ze své vůle. A s tím se asi člověk nevyrovná úplně, úplně nikdy. A mě by zajímalo, jak jste se dostávala z toho nejhoršího, protože ta osobní krize prostě je ještě fakt něco, něco horšího. Jak se vrátit do nějakého funkčního stavu, když máte pocit, že to absolutně nejde a že už to nikdy nepůjde, tak jak se vrátit jako zpět?
0: Uh, no, já si myslím, že je že není nemožné se, se s takovouhle ztrátou jako smířit. Já si myslím, že třeba já jsem s tím konkrétně smířená, že jsem se přesto dostala. Nicméně. Uh, jsem proto musela toho spoustu udělat, musela jsem tomu jít naproti, aby se to tak stalo, protože jsem prostě nechtěla strnout vlastně v v té bolesti a a v nějaké jako nespravedlnosti života, světa a tak dále, co co člověka vlastně jako napadá. Takže já já nějakým způsobem, ale s tím žiju dál, ale nicméně je to určitě věc, která mě neskutečně sformovala a je to pro mě Určitě jako milník v mém životě a vždycky bude. A určitě jsem jako jiný člověk než předtím, ale vlastně si troufám říct, že jsem mnohem lepší člověk než předtím. Že jsem se v určitou chvíli vlastně rozhodla, že, že si myslím, že vlastně na všech špatných věcech lze nějakým způsobem najít i to dobrý, i když se to v tu chvíli prostě zdá jako nemožný tak se to nějakým způsobem v čase jako vykrystalizuje, že něco dobrý, i když je to maličkost, i když je to třeba jenom člověk jiný, který vám prostě z té tragédie prostě najednou vyvstane jako nejlepší přítel, nebo, nebo to, že vlastně jste schopný jako, se sám o sebe opřít. A tohle je třeba věc, kterou jsem vlastně z jako této zkušenosti získala, že že jsem se dokázala prostě jenom sama o sebe opřít a, a vlastně mi to strašně pomohlo do budoucna. Takže, takže já si myslím vlastně, že je to nějakým způsobem vlastně nepropadat a, těm chvílím, které jsou, byly a budou a není jich málo. To je další věc, kterou já jsem mě na to v životě nikdy nikdo nepřipravil, že, že život je tvrdý a že se občas teda opravdu nemazlí. A já jsem z toho byla hrozně rozčarovaná. A, uh, takže vlastně bych asi jako chtěla, aby mě někdo řekl, když jsem byla mladší, že je možný, že nastanou tak jako opravdu hodně těžké chvíle. A abych nebyla z toho tak překvapená. A zrovna třeba ta smrt uh, si myslím, že uh, z nějakých diskuzí se, se hodně výjímá. Že, že mluvit o smrti je něco jako z prostýho, ale vlastně je to něco, co je prostě... Uh, co je naprosto spředený s životem, to je jako narození a smrt, to tak je, jako čeká nás to všechny a, a prostě to tak, takovým způsobem je, myslím si, že tato diskuze ve veřejném prostoru hodně chybí, minimálně jako v západní kultuře tak si myslím, o v západní společnosti, tak si myslím, že opravdu hodně chybí. No, a, ale i tady ty nejtěžší, protože si myslím, že vlastně umrtí blízkého člověka je opravdu jedna z nejtěžších věcí v životě a, tak i tyhle ty věci fakt stojí za to se do nich jako nepotápět a nesnažit, i když je to těžký tak se snažit prostě se tím a, se tím prostě nechat jako zvalchovat a nějakým způsobem se třeba zastavit, vydejchat to a vlastně v první chvíli myslet jenom na to, nebo tohle jsem dělala já a jsem myslela prostě na to, že musím hlavně tohle přežít a to mi pomohlo. A díky tomu jsem i, i pochopila, co znamená věta a, a, žít v přítomném okamžiku, což vlastně je strašně sprofanovaná věta. Já jsem si vždycky říkala, že to jsou takové prostě šanty keci, <laughs> a, ale najednou vlastně jsem nebyla ani schopná myslet, a, co bude pozajitří. A, a musím říct, že vlastně ten, ten život v něčem byl jednodušší, protože jsem se, že, že jsem se moc. A, že jsem, ne, že jsem nedokázala plánovat, a myslím si, že to hodně jako tu hlavu vlastně zanáší úplně zbytečně, protože nikdo stejně nic nevymyslíme. Stejně prostě člověk mění život, mění prostě to tak je. je,
1: je to, to jsou strašně hluboké myšlenky. Je, je třeba možné, to já vůbec netuším, protože to není moje profese, to je vaše profese, je možné tyhle věci třeba přes to hraní předat dál, protože já teď jako myslím konkrétně na to, že vy jste vlastně. Něco podobně silného teď prožila nedávno na filmovém plátně. Mm-hmm. Uh, mám na mysli Martianské lodě, uh, úžasný film, film inspirovaný skutečným příběhem Martina Kišperského. Ja, já musím říct mě třeba zaujalo, když jsem si četla různé věci, že se všichni tají Martina, jak vlastně zvládnu zahrát si tu roli, ten životní příběh, který už předtím prožil a mm-hmm. teď je hrál jako na filmovém plátně. Ale nezaznamenala jsem úplně, že by se někdo ptal vás, jak byste zvládla tohle zahrát prožít si ten příběh, byť v trošku posunuté roli. To musela být cíla, ale možná to
0: byla příležitost tyhle věci, o kterých mluvíte, předat dál. Z mojí zkušenosti, a já to mám moc ráda, když se to jako podaří, když mě potká ten projekt v pravou chvíli, tak to herectví opravdu může fungovat jako terapie, skrz kterou vlastně pustíte ven emoce, které si třeba nedovolíte, nedovolíte normálně pustit nebo se do nich položit. Třeba například. A, a já to mám teda moc ráda, když, když se to děje, protože... A co, to, což vlastně třeba u, toho, u, u těch martianských lodí tak bylo a proto je to třeba pro mě tak moc důležitý film, protože já jsem si vlastně zahrála toho člověka, který odchází a díky tomu jsem víc na to koukala, nebo mi to umožnilo se koukat na to z té perspektivy toho druhého právě člověka. A mě to teda um, asi mi to pomohlo, ale zároveň vlastně asi víc jsem cítila a cítím do teďka, jak hrozně důležitý to bylo říct skrz tohleto. U toho herectví je to trošku něco jiného, než, než když bych byla malíř nebo sochař, nebo skladatel hudební, tak já já mám nějaký přetlak v sobě a ten ten vyventiluju prostřednictvím hudby, malby a tak dále. Ale já vlastně jako herečka dostávám ty příležitosti nehledě nehledě na to, co já zrovna prožívám. Prostě ke mně přicházejí nebo ne. A tohle to vlastně takhle přišlo. A a střetlo se to s něčím, co já jsem vlastně prožívala. A um, pro mě to, mě to určitě nějakým způsobem mi to pomohlo vlastně asi hodně z racionálního hlediska, protože jsem na tím musela racionálně přemýšlet, co se tím lidem děje, jak se asi cítí, co, jako, kde to má nějaký začátek, jaký to má obrysy uh, a tak dále. Vlastně um, jsem zjistila, že uh, ten můj blízký člověk, který odešel, má spoustu vlastně, společných znaků s um, tou postavou, kterou jsem hrála jako Martinovou, teda přítelkyní. A nějakým způsobem jsem díky tomu, jako mi to víc, umožnilo mi to víc pochopit ty lidi, který sáhnou po tady té krajní možnosti. Takže mě to pomohlo vlastně v tom. A zároveň věřím, že to uvidí lidi, kterých se to týká, který třeba prožívají to stejný. A Um, ať vzhledem k tomu, vlastně, že jim jakoby nic není, že žádný, že žádný mm. testy nikdy jim prostě nic neprokážou, že by byly nějak nemocný, takže oni mají ještě vle, jako pocit, že jsou teda nějaký simulanti mm. nebo že jsou přecitlivělí, nebo já nevím, takže jim to třeba může hrozně pomoct tomu, že, že to je vážný onemocnění, to není prostě tím, že to nezměří žádný nějaký test, tak to neznamená, že to o nemocnění neexistuje, takže si myslím, že ten film je strašně důležitý.
1: Mm. A je, je teda hodně silný, hodně silný. A vy jste mluvila jako moc pěkně i o té, o té potřebě mluvit o smrti. Hmm. Snažíte se to třeba už nějak předat i mlad, mladším lidem, protože jste v nějakém věku, mně se to tak ve vašem věku o něco později stalo, že jsem najednou jsem se učila od těch starších a pak jsem chtěla ty věci už předávat těm mladším. Hmm. A, a vlastně tohle je třeba jedno téma, které jako bude těžké předat. Ale třeba i jim říct, že ten život není jenom o těch radostech, ale má to i tuhle stránku a, a můžou být někdy těžké chvíle. Má třeba potřebu tohle už někomu dál předat?
0: No tak asi na nějak oficiálně, ale nicméně se to snažím předat tím, že o tom uh, otevřeně mluvím.
1: Aha.
0: A, a um, já třeba sama bych chtěla uh, být připravená nějak, když na to se jako nikdy reálně člověk nedokáže připravit nebo nemůže připravit, ale nějakým způsobem jako vědět, že, že ta smrt se jako týká i mýho života. Jakože vlastně já jsem to vždycky vnímala, že takovýhle věci se dějí někde daleko ode mě nebo ve filmech a, mm. a vlastně jsem vůbec, připadala jsem si nedotknutelná. Já jsem, já jsem uh, už o tom právě jednou mluvila, o tady té mý zkušenosti a mluvila jsem o tom v kontextu s tím, že, že pro mě vlastně ta pandemie nebyla v něčem, tak moc těžká, protože já tu nedotknutelnost, kterou si myslím, že globálně jsme nějak jako cítili, že jsme nedotknutí, že jsme nezastavitelní, tak já už jsem si prošla tímhle tím, že jsem zastavitelná, že ty jistoty, které mám, nejsou, mm-hmm. nemusí být jistý. A, a takže pro mě tady to rozčarování, já už jsem si tím rozčarováním přišla nějakou pár měsíců předtím, nějakou dobu předtím, uh, takže. Uh, si myslím, že, že je dobrý vědět, že tady ty věci se dějou a že, že nikdo neříká, že se to nemůže stát v našem životě. Mm-hmm. Jako, mm-hmm. Samozřejmě že všichni se snažíme, aby se to nestalo, jo? Mm-hmm. nebo chceme, aby se to nestalo, ale, ale mm, nějakým způsobem No, prostě si myslím, že je to důležité to předávat a, a celkově já jako, jsem se, jako tím, co jsem prožila, tak jsem, tak jsem zjistila, že hodně věcí opravdu jako nefunguje, co se týče pohřbů a takových věcí, že, že to nejsou věci, které jdou nějakým způsobem jako zevnitř od srdce, že to vlastně, že to nemá, že třeba ty pohřby jako nemají rituální smysl, jako mají mít a tak dále. Takže si myslím, že jako a snažím se o tom mluvit nějakým způsobem, ale nějak, nevím, jak bych to mohla předávat nějak oficiálně. No to, nějak... To, že,
1: to je ono přesně, že o tom mluvíte. Díky, díky za to. Uh, já, já už půjdu k závěru toho našeho rozhovoru, protože se snažíme vlastně to tradičně ukončit nějakým receptem na ten odraz ze dna, na, ten, na to, jak víc těch krizových situací. Uh, je nějaký zaručený typ, nějaké doporučení Elišky Křenkové, jak se odrazit od dna?
0: Snažit se nepanikařit, snažit se nehysterčit a a prostě jenom to nejhorší jako vydržet a snažit se prostě v tom uklidnit a ono to opravdu přestane, protože když je člověk na dně, tak není jiná možnost, než že se odrazí zase nahoru.
1: Děkuji moc za rozhovor. Taky děkuji.
0: Poslouchali jste další díl podcastu, který je určen všem, kteří věří, že to jde. V rozhovorech Martiny Dlabajové z hosty, kteří už řekli, jde to. Tak ahoj zase příště.